0: känner du till några giftiga gaser?
1: Det här med kemi är ju tyvärr inte mitt starkaste ämne. Men några men, riktigt giftiga. Kolmonoxid.
0: Ja, det är man inte bra om man får för mycket av.
1: Man kan väl ta livet av sig ja. genom att stoppa in en slang i från... ugnen och sådär har man ju hört ah, att de okay. gör det. Och det är en ganska skön död, eller? Vi kanske inte ska tipsa om sånt <laughs> i den här podden.
0: Välkommen in i riskzonen- i dagens avsnitt kommer vi att prata om risker när det gäller riktigt extrema händelser som terrorattacker med kemikalier. Jag heter Mattias Öberg och är toxikolog.
1: Och jag heter Emma Frans och är epidemiolog. Vi är båda verksamma som forskare vid Karolinska institutet. Och i den här podden undersöker vi risker, livets oförutsägbarhet och hur vi kan hantera alla de faror som omger oss.
2: 20 mars 1995 är det en vacker måndagmorgon i Tokyo. Solen skiner och körsparsträdens knoppar börjar sluta, medan miljontals Tokyobor tar sig till sina arbeten och skolor. I tunnelbanan är det trångt. Tokyos tunnelbana är världens mest trafikerade med sina åtta miljoner resenärer varje dag. På stationen Chin och Chanomitsu som ligger i det centrala affärsdistriktet Chioda är det rusningstrafik. Människor i alla åldrar tar rulltrappan ner till tunnelbanan. Precis som vanligt är tågen fullpackade redan när tågen rullar in på perrongen. Det bildas nästan som en våg bestående av mörka kostymer som smidigt rinner ut ur tåget för att några sekunder senare rinna in igen när nya passagerare kliver på. Tunnelbanan är Tokyos blodomlopp och när dörrarna stängs verkar allt vara som vanligt. Men strax efter att tåget lämnat stationen för att fortsätta färden söderut börjar människorna känna en märklig doft. Den är inte särskilt stark. Någon tänker att det påminner om något, kanske lacknafta. Men plötsligt börjar luften kännas tjock och passagerarna börjar hosta. Först diskret för att inte genera sig inför sina medresenärer Men snart blir hostningarna kraftigare Allt fler kämpar för att få luft Samtidigt får människorna allt svårare att kontrollera sina rörelser och stå upp Musklerna krampar och de börjar falla mot varandra i den trånga vagnen Det bränner i bröstet och det börjar bli svårt att se klart Tåget fortsätter genom tunneln som om inget hänt Samtidigt började bubbla fradga ur munnen på passagerarna och någon kräks
0: okontrollerat.
1: Men vad var det här för gas som spreds?
0: Det kom ju fram ganska snabbt då att det var en gas som hette sarin.
1: Kände man till den som tidigare?
0: Ja, sarin är ett av de mest fruktade nervgaserna. Det uppfanns från början av nazisterna under andra världskriget men det användes aldrig under kriget. Jag vet inte varför egentligen, de verkar ju inte ha några problem att använda gifter och sånt i andra sammanhang. Eh, utan den ledare som blev först i världen med att använda sarin, det var faktiskt Iraks diktator Saddam Hussein. Och ett av de mest kända fallen där är ju under en, en slags utrotningskampanj mot kurder i norra Irak, Halabja, där man använde sarin mot civilbefolkningen. Fruktansvärda bilder hur folk liksom dör på gatan. Och man beräknar att upp till 5 000 personer mördades under den här attacken. Men även mer nyligen så har det använts. I den syriska regimen så har det förekommit. Så att i utkanten av Damaskus har man hittat spår av sarinattacker. Och det är ju bara ett par år sedan. Så det är en stridsgas yeah. som slår ut nervsystemet kan man säga.
1: Ursh obehagligt. Och hur dålig blir man?
0: Alltså man blir riktigt dålig. Ja, alltså det, snabbt. Ja, så, så fort det här kommer in i kroppen så förstörs liksom nervsignaler, alla typer av nervsignaler. Det är det som gör att det berättas om att de får fradga i munnen. Ja, men det är för att spottkörtlarna tappar sin kontroll och, och liksom allt plötsligt bara läcker ut. Liksom.
1: Mm. Så det är liksom alla nervsignaler.
0: Ja, nervcellerna funkar ju så att det är liksom en kemisk signal som ska gå från en nervcell till nästa nervcell. Just det. Och det ämnet som utsänds heter acetylcholin. Just det. Och sen så ska ett enzym... Acetyli, ac <laughs> sen ska ett enzym bryta ner det här acetylcholinet- så att nervsignalen ska kunna liksom modifieras upp och ner på olika sätt. Och det här ämnet sarin, det blockerar enzymet. Så att nervsignalen okay. bara fortsätter och fortsätter tills acetylcholinet är slut- och det blir den här typen av kramper i hela systemet. Jag tog kontakt med Lina Tors som är en forskare jag känner uppe i Umeå. Hon jobbar på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
3: Och jag är utbildad farmakolog och jobbar därför mest med medicinska motmedel mot fiftningar.
0: Uppe i Umeå så har de ett specialbyggt säkerhetslaboratorium just för att kunna titta på riktigt giftiga ämnen som kan förekomma i stridsgaser eller farliga industrikemikalier och så. Och hon berättade lite mer om hur sarin fungerar och påverkar människor.
3: Sarin, när man får in det i kroppen, det är ju då en nervgas. Och nervgaser de binder in till ett protein som heter acetylcholinesteras. Och det som då händer i kroppen det är att man får ett otroligt överskott av signalmolekylen acetylcholin. Och man får muskelkramper bland annat. Det finns många andra allvarliga symptom också. Men det är det som är det mest allvarliga och som leder till att man får kramper i luftvägarna. Vilket gör att man till slut kan dö om man inte får rätt behandling eftersom man får sådana andningssvårigheter.
0: Jag var ju med i en expertgrupp faktiskt i USA som tittade just på luftburna farliga ämnen. Och vår uppgift var att ta fram vilken koncentration leder till att människor börjar känna någon typ av hälsoeffekt, att det sticker lite i ögonen eller halsen. Nästa uppgift var att ta reda på när behöver de behöver vård. Vilken mm. koncentration kräver vård, liksom. Och det sista var att ta reda på vilken koncentration börjar människor dö.
1: Men allt det här är då akuta effekter.
0: Ja, börjar med lite irritation, sen börjar sticka lite i bröstet, och sen så börjar man få svårt att andas, och sen får det så här lungedem.
1: Att ett ämne är giftigt och ett ämne är toxiskt är det samma sak.
0: Ja. Jag
1: och du är ju toxikolog.
0: Ja. Så lämpligt då. Så lämpligt. Ja, men det var ju därför jag var med i den där expertgruppen. Ska <laughs> alltså, jag berätta om, om när, när jag skulle gå igenom amerikanska tullen på vägen in? Ja. Yeah. Har du varit i USA någon gång? Mm, det har jag. Ja, Du vet när man kommer dit så får man stå i en lång kö och sen så ska man lämna fingrar och de fotar och sådär. Och så frågar de alltid, vad ska du göra i landet? Just det, uh, precis. Och då blir man ju lite stressad för man vet inte riktigt vad som är rätt och fel svar där. Jag tänker mig att
1: turist är ett bra svar.
0: Ja, turistiskt bra svar. Men om du har väskan full med dokument om vilka koncentrationer som krävs av olika giftiga ämnen för att folk ska dö. Oj. Vad skulle man svara då? Så här, då säger man så här, ja, men jag ska på ett vetenskapligt möte.
1: Ja, det säger man ju.
0: Ja, och då så svarar de så det här. Det kanske Haha. var
1: till och med det ärliga svaret. Eller? Ja, det var det
0: ja, det är dumt att ljuga, för det är alltid svårt att ljuga sig ur ett ljug tycker jag. Ja. Min erfarenhet i alla fall. Mm. Så att man säger någonting som ändå är sant lite. Och då så frågar han tillbaka, och vad handlar det om? Mm. Och då så får man då välja att ja, det handlar om kemiska stridsmedel eller så säger man att det handlar om kemikaliesäkerhet.
1: Ja, yeah, det, det skulle ja. jag ha valt. Ja, alltså. ja jag
0: valde alternativ två så då fick jag komma in.
1: Ja, yeah. och kanske lite att man använder lite sådana terminologiska ord också så att de förstår att man är akademiker.
0: Ja just det, man får skriva in så här: är du minister? Nej jag är doktor.
1: Ja, yeah, exakt. Så, så hur gick det då?
0: Nej, men jag fick komma in. Ja, och så fick jag vara med på det här mötet. Väldigt spännande Vi sitta där. Du behövde inte
1: klä av dig naken i någon rum eller så? Nej, och, det,
0: och du kan tänka så här, please come with me. Ja,
1: exakt. Det släppte jag. Ja, det släppte och ja. du tunnelbana till jobbet?
0: Jag tar pendeltåg. Men ibland, det är ju
1: riktigt fullt även på pendeltågen. Visst kan man ibland tycka att det är liksom lite obehagligt med de här trånga utrymmena med jättemycket folk?
0: Ja, men det är någonting just där med att man det känns liksom perfekt för
1: terrordåd.
0: Ja, men det är väl ingen slum. Alltså, kolla London, Madrid. Det är ju ett klassiskt sådär, mål för terrorister.
1: Och samtidigt så är det också många av oss som är beroende av att åka kollektivtrafik för att ta oss till jobbet.
0: Ja, men det är inte det själva poängen med terror? Det ska slå blind. du ska inte kunna veta det innan, du ska liksom påverka din vardag. Ja. Att ge ja. liksom, den här rädslan...
2: Aftonbladet, 21 mars 1995.
3: Han heter Shoko Asagara och leder en ny aggressiv religiös grupp- som nu misstänks vara inblandad i gasattacken mot Tokyos tunnelbanesystem. Sekten har de senaste åren flera gånger figurerat i mystiska fall med nervgas. Dock inget så överlagt och planerat som gårdagens dåd.
2: Det visas sig vara den japanska domedagsekten Om Shinrikyo- som ligger bakom terrordådet. De har i en synkroniserad attack- släppt ut Sarin- i fem tunnelbanetåg på olika linjer- samtidigt. Domedagsektens medlemmar har haft påsar- fyllda med Sarin med sig ombord på tunnelbanan. Strax innan tunnelbanevagnen ska lämna stationen- har de punkterat påsarna med spetsen på sina paraplyer- och släppt dem på golvet. Därefter- har de snabbt smitit ut ur tåget precis innan dörrarna stängts- och tåget rullat vidare mot nästa station. När dörrarna öppnas på stationen efter- stapplar människor ut med fruktansvärda symptom på förgiftning. De första som på plats försöker hjälpa skadade människor- får snart själva svårt att andas. Strax därefter kommer en ny typ av räddningsarbetare- de bär heltäckande skyddsdräkter och gasmasker och går in i tunnelbanevagnen för att hjälpa de svårast skadade och leta efter källan till den giftiga gasen. Attacken i Tokyo dödar 13 personer och skadar allvarligt ytterligare 50 och över 1000 personer får symptom på förgiftning. Göteborgsposten, 27 mars 1995
3: Polisen satte igår igång nya rassjor mot den japanska sekten Aum Shinrikyo:s högkvarter. Det är femte dagen polisen undersöker sektens egendomar i byn Kamiku i tio 10 mil väster om Tokyo. Hundratals ton giftiga kemikalier har hittills hittats.
1: Finns det något motgift då?
0: Tänker något som man kan ta om man blir exponerad som man har hört det blir Ja. Ja, jag pratade faktiskt med Lina Tors om det där. För det är typiskt som forskning som de gör på FOI. alltså Vad kan vi ha för motgift om någonting händer? Och
3: det finns en del motgift. Vad består den här behandlingen av då? Ja, Den består då av tre delar kan man säga. Det finns då ett specifikt motgift som kallas för reaktivatorer. Och de har ju då som uppgift att klippa lös nervgasen från det här proteinet så man inte får de här symptomen de två andra delarna är mer symptomlindring och det man då ger är atropin som är en antagonist till den receptor som acetylcholin binder till vilket gör att man inte får samma kramper och så vidare
0: atropinet var det alltså så att den stoppar den här överaktiva
3: nervsignalen på något sätt exakt så det man gör är att man vill avbryta att det fortsätter att signalera men finns det inte en risk att man ger för mycket helt enkelt det finns det absolut och eh, atropin i sig kan ju också ha biverkningar men om man tänker att man har en patient med allvarlig nervgasförgiftning så är de biverkningarna ändå mindre än vad själva effekten av nervgasen som är i kroppen har och därför så ger man då en ökad dos tills man uppnår en symptomlindring. Och den tredje är då att man ger benzodiazepiner som inte alls binder till samma system som nervgasen verkar i- men den hjälper då att motverka kramper också.
1: Men hur testar man sånt här då? Jag kan inte tänka mig att det är vanligt att folk får i sig sarin- och man måste liksom snabbt <laughs> försöka hitta en lösning.
0: Nej, men en del av de här ämnena som jag förstår- är ju läkemedel som används i andra typer av fall. Så till exempel för om du ska hämma krampanfall- ja, men då finns det ju läkemedel som gör det i vanliga fall- Aha. Så du kan ju också använda... Okej, okay, jag fattar. Så att i det här fallet så tror jag till exempel att diazepam ett läkemedel, alltså typ Valium, det är ett sånt här krampläsande läkemedel. Och då har vi ju kunskap från läkemedelsutvecklingen. Så det är ett sätt. Och sen görs det ju en del djurförsök. Det här är ju effekter som funkar väldigt lika i olika typer av organismer. Yeah. Alltså nervsystemet ser ju ganska lika ut. Både människor och djur.
1: Är det kemiskt framställt det här ämnet? Sarin? Ja, ja. ja det finns inte naturligt. Det är
0: ingenting som du hittar naturligt. Nej, det var hemsk sak att ta fram. Ja, men de satt som jag förstår, den här sekten, de hade ju byggt upp ett eget laboratorium. De var väl inte jätteduktiga på att få det superhög kvalitet, men tillräckligt hög kvalitet på att... vara vad obehagligt
1: att man kan liksom ta fram det lite hur som helst. Ja, men
0: det är väl därför som den här informationen är lite så där. Hur mycket ska man egentligen lära ut på kemistlinjerna? Precis. Men sen är det ju spännande det här se vad, vad kan man använda den här informationen till, expertgruppen. Vi vill ju ta fram det för att man ska kunna dimensionera räddningsarbete om det kommer ut ett utsläpp. Det kan ju vara en tankbil som välter eller en fabrik som exploderar. Det behöver inte vara terrordåd. Och då är det viktigt att veta, när behöver du viss typ av skyddsutrustning? Behöver du bestämma någon slags evakueringszon? Hur stor ska den vara? Då är det bra att veta vilken konstruktion som är dödlig, vilken konstruktion som bara är lite luftirritation.
1: Men var du liksom orolig att den här kunskapen som ni tog fram också kommer användas kanske i krigssyfte?
0: Det var ingenting jag tänkte på då faktiskt. Men så här efterhand har jag funderat på, så här, men vem ska ha rätt att ha den här informationen? Vem kan använda den? väldigt intressant att ställa den frågan
3: till de här forskarna på FOI.
0: Finns det andra typer av gifter som skulle kunna utgöra
3: ett hot mot oss i Sverige? Absolut finns det andra gifter som kan förgifta människor i Sverige. Men det är inget som du tycker är värre eller är något annat? Det är ju en information då som vi inte går ut med. Utan hur giftiga olika saker är och sätta dem i lister och prioritera dem. Det är inte en kunskap man ska sprida i samhället.
1: Men jag tänker mig idag också när det finns internet. och liksom, Kan man liksom googla sig fram till ett recept på sarin.
0: Det går naturligtvis att få tag i den här typen av information och kunskap. Men jag tror både vi på universiteten och myndigheter försöker liksom begränsa det på ett sätt som gör att det inte ska kunna gå att användas hur lätt som helst.
1: Det tror jag ändå var någonting som man diskuterade då när internet först kom. Just det att kunna dela information, att liksom ta fram vätebomber, att alla skulle börja göra det. Men det har inte riktigt blivit så, eller? Nej,
0: det är väl någonting i det här med kemikalier som ändå tror jag det kräver inte bara kunskap, du måste ha laboratorier. Det är lite svårare än att, så att säga, sätta ihop en knippe dynamit liksom, och spränga någonting.
1: Men är det så att det finns en massa gifter där ute som jag behöver gå omkring och vara rädd för? Så här, det finns väl en massa gifter där
0: ute. Det är inte samma sak som att du behöver gå runt och vara rädd för dem. Och jag tror att det är ganska klokt att inte kanske publicera lister med precis vad som finns, hur mycket som finns, när de transporteras... Men däremot så behöver ju samhället ändå ha lite koll på de här volymerna så att man prioriterar på ett bra sätt och har en beredskap som matchar de kemikalier som vi har i vårt samhälle. Vi lever i ett kemikaliesamhälle, det är klart att det finns farliga ämnen.
3: Man ska inte sprida kunskap om hur det giftiga ämnen är och lista dem.
0: Men vad tycker du själv om det?
1: Ska all kunskap spridas fritt?
3: Det är väl lite, tror jag,
1: har varit min grundprincip ändå- att det är viktigt också med transparens- att det är också viktigt för att få folkets förtroende. Jag tänker mig att hemlighålla information- kan ju resultera i väldigt mycket olika typer av problem. Alltså
0: konspirationsteorier, den Exakt. typen av problem, eller?
1: Exakt, och liksom kanske att man gör myndigheter- man gör forskare- Alltså jag menar, det är ju klart att det finns information som måste vara sekretessbelagd. Sen så tror jag ju liksom generellt så är det viktigt med transparens. Jag tror att det är viktigt för att man ska ha förtroende för forskningsinstitut, förtroende för myndigheter, förtroende för politiker och andra aktörer. Men samtidigt så jag menar, många är ju stora förespråkare för... Att man ska öppna data, vem som helst ska kunna gå in och titta. Och där handlar det ju också om att vissa personer- om man inte kan förstå data- då är det ju ganska svårt också att göra en rimlig analys av det. Och i det här fallet finns det ju också uppenbara risker- om den här kunskapen och informationen hamnar i fel händer- så kan det ju vara extremt skadligt. Så att jag tror att det är en balansgång man behöver hitta. Men kanske då att man är på något sätt- Transparent med vilken typ av information som kan, man inte vill kan dela med så att du,
0: be, alltså, du måste ha en viss typ av utbildning för att kunna ta del av viss information, att, för att kunna värdera den på rätt sätt. Eller?
1: Ja, eller att de som sitter på informationen också tar ett stort ansvar för att presentera datat. För så tänker jag ju också när det kommer till Statiska centralbyrån och så. Att deras ansvar är ju inte bara att tillhandahålla statistiken utan också på något sätt presentera dem på ett sätt som ja. blir begripligt.
2: Sekten Om Shinrikyo lyckades under 90-talet få tusentals följare i Japan och hade flera olika anläggningar där de i hemlighet förberedde sig genom att tillverka sarin. Målet med attacken var antagligen att döda och skada så många som möjligt. –och om terroristerna hade lyckats sprida giftet mer effektivt– –skulle antalet döda antagligen blivit mycket högre, kanske flera tusen. Säktmedlemmarna trodde att sarinet snabbt skulle förångas– –men det mesta blev kvar i påsarna och på golvet. Under sökandet hittade den japanska polisen stora lager av kemikalier– –tillräckligt för att kunna döda miljontals människor. Om Shinrikyo hade också planer på att köpa kärnvapen från Ryssland och pengar saknades inte. Sekten drev framgångsrika företag som tjänade flera hundra miljoner kronor årligen och hade dessutom stränga regler som sa att alla medlemmar skulle bidra ekonomiskt. Två månader efter attacken hittas ledaren Asharas gömställe vid foten av berget Fuji. Han och tolv medhjälpare döms till döden för terrordådet. Lika många som dödades i attacken.
1: Det är öga för eller vad säger du? <laughs>
0: öga för öga, tand för tand, just det.
1: Men Mattias, det här låter ju lite otäckt också- med tanke på att jag faktiskt åker tunnelbana då och då här i Stockholm- Ibland så, så har man ju upplevt också att man liksom stannar till med tåget i någon mörk tunnel. och så sitter man. Där. Ibland tror jag att det har slocknat till och med. Det blir någon sorts elavbrott. Det är ju Om man börjar känna lite stickande dofter
0: då, då skulle man tycka att det var jobbigt.
1: Ja, det har jag faktiskt som tur aldrig råkat ut för. Men man har ju ändå tänkt tanken att något skulle kunna hända här. Och liksom, finns det någon beredskap för det?
0: Det finns beredskap. Det finns motgiftlager. Det finns utrymningsplaner och det finns till och med alltså, räddningstjänsten har ju speciella så här, kemdykare, ungefär som rökdykare fast med så här, skyddsdräkter
1: Är det brandmän? Eller är det någon det är brandmän ah. som
0: har liksom, specialutrustning för ja. kemiska olyckor, så det där finns det planer för, man kanske inte läser om det så ofta, det, jag vet inte om det är lite hemligt
1: Men är det något du jobbar med?
0: Jag jobbar inte direkt med beredskapen, min roll har ju varit att ta fram riskbedömningarna vid vilka koncentrationer börjar människor få olika typer av symptom. Men det är klart att jag har undervisat i katastroftoxikologi. Så att jag har en viss insikt i hur beredskapen ser ut på våra sjukhus. Och vilken typ av motgift som man behöver använda när du ska ge extra syrgas kanske. Och Vad har vi för typ av beredskap för den här sortens händelser?
3: Ja, när det då gäller medicinskt omhändertagande så har vi då en beredskap när det gäller hur man ska behandla dem som vi då har gått igenom men även till exempel hur man ska sanera patienter som kommer in på sjukhus som har en förgiftning dels för att inte förgiftningen ska fortsätta men även för att personalen på sjukhuset inte ska ha en risk att bli kontaminerad av patienten. Sen har de också riktlinjer när det gäller vilken typ av skyddsutrustning personalen bör ha på sjukhus för att kunna ta hand om patienten utan att utsätta sig själv för en risk. Och sen finns det ju annan typ av beredskap också: då, som exempelvis hur vi ska identifiera vad det är för gift som har spritts vid en sån händelse, och andra sådana där saker som ligger som utanför själva det medicinska omhändertagandet.
0: Problemet när man gör en riskbedömning för en akut händelse eller om du gör en riskbedömning som ska kanske skydda allmän befolkningen från ett miljögift, är att du har inte möjlighet att ha en säkerhetsmarginal på samma sätt för drar du till med en säkerhetsmarginal för Sarin då kanske du måste evakuera liksom jättestora områden utan du vill veta när händer det något på riktigt, inte när skulle det kunna hända någonting givet massa osäkerheter. Varför känner man en oro när man tänker på liksom giftiga kemikalier just i en trång tunnelbanevagn?
1: Alltså jag går ju inte omkring och är orolig dagligen men efter kanske att man har hört på nyheterna om någon sån där händelse eller kanske efter terrordådet på Drottninggatan så ligger det ju kvar någon sorts känsla och i vissa situationer så tänker man sig kanske att man snabbt kan lägga bena på ryggen och springa därifrån men sen så finns det de här platserna där man är kanske tillsammans med andra människor lite i en instängd miljö och då blir man kanske lite orolig.
0: Ja, jag tror precis som du. Alltså det är den här bristen på kontroll är väldigt skrämmande. Att liksom vara fast, inte kunna agera, inte veta vad det är för hot som kommer.
1: Inte kunna fly därifrån. Det liksom, inger mycket mer skräck. Sen kan det ju också handla ganska mycket om medierapportering också. När det sker någonting väldigt dramatiskt- ibland jämför man väl det med det här med flygplansolyckor kontra olyckor som sker dagligen när folk ut och kör bil. Att såna här mm. flygplansolyckor de får ju väldigt mycket medial uppmärksamhet vilket gör att när man sitter på sitt flygplan så kanske man är mer orolig för att något hemskt ska hända jämfört med om man sitter i bilen.
0: Att de gjorde, jag vet att de gjorde en studie efter, efter september för då slutade ju folk att flyga och åkte en bil i USA istället. Då ökade ju proportionellt då antalet döda i bilolyckor. Och den totala summan av de så att säga, extra döda i bilolyckorna- var ju inte försumbar. utan den närmade sig åtminstone- jag vet inte om det var högre eller lägre- men det kunde mäta det i tusental.
1: Jag tror att jag generellt kan tycka det är jobbigt- med den typen av utrymme. Jag har ju haft sådana känslor ibland på- alltså när jag var yngre och var ute på nattklubbar- just när det var liksom något källarrum, jättemycket människor- och där finns det ju också en del exempel när jag har varit bränder som har skett på diskotek och på nattklubbar. Och sånt är ju väldigt obehagligt när det är mycket människor på trånga ytor. Nu för tiden så hänger jag kanske mindre på nattklubbar och mer på i tunnel, tunnelbanan och tågvagnar. Det är mer hur mitt liv har utvecklats. Just det, från nattklubben
0: till en kväll i tunnelbanan. Ja, men det fanns inte en sån här noise som är en kväll i tunnelbanan. Tycker du att man behöver vara orolig för att det som
3: hände i Tokyo kan hända här hemma? Nej, det tycker jag inte. Det är ingenting man ska gå runt och fundera på till vardags- med tanke på att det är extrema händelser, Men däremot är det ju viktigt att vi har en beredskap. Om det skulle hända så vet vi hur vi ska ta hand om det om det skulle ske.
0: Något som FOI Umeå också ligger väldigt långt framme med internationellt- är ju att analysera- giftiga ämnen och så. Och det blev ju aktuellt bara för ett par månader sedan när den ryska oppositionspolitiken Alexei Navalny plötsligt fick massa märkliga symptom och Just, fördes ja. till Berlin för vård.
1: Just det, men han testades i Tyskland, eller?
0: Mm, de tog blodprover, men för att få acceptans för de här när det är politiskt känsliga analyser så gör man oftast så att man skickar till flera labb för att verkligen kunna visa att det här är faktiskt det vi säger att det är. Och Just då skickade man ett prov till Umeå i Sverige.
1: Och vad visade provet då?
0: De såg... Var
1: det blodsockerfall?
0: Det var inte blodsockerfall, <laughs> det var inte att han hade ätit något olämpligt- utan det var det här sovjetiskt tillverkade nervgiftet Novichok. Okej,
1: okay, så det är ett ämne man känner till sen tidigare?
0: Ja, i Salisbury i England så var det ju en för detta rysk spion som blev utsatt för det här ämnet hans dotter också de överlevde, dessvärre så var det ju några som hittade den här ja, flaskan var det på en
1: parkbänk eller någonting? Ja, men på något sätt
0: fick de tag på någonting som de trodde var parfym så att det är en kille som ger den här parfymen så att säga till sin flickvän och hon testar det och dör i förgiftning
1: så lärdomen är att man ska vara försiktig om man hittar mystiska flaskor på gatan svar jag. svar jag. Jag tänker mig att det låter lite gammeldags nästan att förgifta sina fiender. Vad tänker du om det? Är det någonting som kommer bli allt vanligare framöver?
0: Jag tror att vi skulle behöva lite grann höja garden när det gäller kemikalier. Vi har sett det används av olika grupper och nu har vi sett det används i krigstid. Jag tänker på Sarin nyligen i Syrien- och så kommer det här Novichok-attacken. Det visar ju att det finns stater som har kapacitet, som är beredda att använda det. Primärt kanske för mindre individuella mål. Men det är klart att det är en väldigt stark signal att vi behöver ha en viss beredskap. Det kanske är rätt skönt att ha duktiga analytiker i alla fall i landet. Men om du misstänker att du har för ett giftigt ämne, vad söker du information då?
1: Jag skulle ringa till giftcentralen.
0: Ja men det är väl bra för giftinformationscentralen är ju ett sånt ställe. De har ju kunskap även om de här jättefarliga ämnena som Sarin såklart. De vet var motgifterna finns. De kan utifrån olika symptom göra bedömningar. Så det är en jättebra kunskapskälla. De har ju dessutom insikt i vad olika produkter innehåller. Det är ju en sån hemlig information som så att säga företagen vill ju inte att alla ska känna till det
1: ja men, men du... de kan man ringa till. Ja, om
0: ditt barn har råkat dricka något konstigt ämne som bara har ett spet burk, det, det står något konstigt namn och du vet inte vad den innehåller egentligen. Hm. Då är tanken att giftinformationscentralen ska ha tillgång till den typen av produktinformation som är hemlig.
1: Jag tror faktiskt att jag har haft hur att aldrig behöva ringa dem. För just när man har små barn, då går ja. man ju alltid omkring och är lite orolig för vad de har fått i sig och i vilka doser.
0: De får ju många samtal. Ja, ah, men den har ätit en liten bit blad av en blomma som kanske... Jo, men det. så får
1: ni inte jag. Du har lyssnat på sjätte avsnittet av Riskzonen, En podd med mig, Emma Frans.
0: Och mig Mattias Öberg.
1: Inspelningen av just det här avsnittet- gjordes på Institutet för miljömedicin i Solna- Producent var den eminenta Clara Wallin och vår inläsare var Peter Öberg. Och vi vill skicka ett stort tack till forskningsrådets Formas för deras ekonomiska stöd till podden.
0: På riskzonens Facebook-sida har vi också lagt ut länkar, bilder och annat som du kan följa.
1: Nästa vecka vänder vi blicken mot riskerna med forskning på gravida kvinnor. Men också riskerna med att inte forska på de som är gravida.
0: Det handlar om skandalen när gravida kvinnor tog ett läkemedel som orsakade allvarliga fosterskador, nevrosedin.